wo sie halt irgendwie beschlossen haben, das Ding jetzt zu kaufen. Und dann gibt es halt einen Cut, wo dann das Ding komplett aufgebaut im, im Kinderzimmer von dem Kevin dann steht und er da vorsitzt und nur aus seinem Bett reinpasst ins Kinderzimmer. Der Rest ist voll mit Schlagzeug und er stümpert dann halt so ein paar Schläge auf, auf dem Schlagzeug rum und kommt direkt seine Mutter rein und guckt ihn an und nee, auf gar keinen Fall. Gott zum Gruße. Hallo Freunde der seichten Unterhaltung. Ave, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr das hört. Hier ist wieder der TNL-Podcast. Diesmal mit Hoshi. Hallo. Und mir. Der Marc, ja. Und ich habe Marc angehauen, weil ich dachte, wir müssten uns mal über ein Thema unterhalten, was jetzt brandaktuell ist. Und äh, wir wollten euch äh, daran teilhaben lassen, weil wir haben uns einen Film angeguckt. Und über den wollten wir uns jetzt mal kurz unterhalten. Ja, genau. Und zwar letzte Woche, also wenn wir das hier aufnehmen zumindest, ist auf Netflix nämlich der äh, Film mit dem einschlägigen Titel Metal Lords erschienen. Metal Lords. Und da kann man, auch gleich, äh, kann man auch gleich hören, warum wir diesen Film besprechen wollen. Nämlich, äh, weil der Titel einfach so eingängig ist. Nee. Ja. Weil die Thematik super passt natürlich. Ähm. So. Ähm. Ja, wir können aber... Ich bin auf den Film aufmerksam geworden, weil ich einfach nur irgendwie... Irgendwas gesucht, was ich mir angucken kann auf Netflix. Das und ist auch manchmal nicht so einfach, ne? Das ist manchmal überhaupt nicht einfach. <lacht> Vor allen Dingen, weil man mittlerweile schon relativ viel davon gesehen hat. Man hatte ja unter Umständen viel Zeit, um sich da mal durchzugucken. Und ja. ja. Ja, und dann muss man ja auch mal zu Hause absprechen, was man jetzt guckt. Aber hey, irgendwie bin ich da dann natürlich bei Metal bin ich natürlich äh, am Titel erstmal kleben geblieben. Dann habe ich aber auch das Titelbild gesehen dachte mir, was ist das denn? So, so drei Teenies und einer davon ist halt so ein bisschen kissmäßig angemalt. Sah erstmal grundlegend albern aus, aber hat mir gefallen. Und dann die, die Beschreibung bei Netflix sind ja halt auch immer, also maximal nichtssagend. Nur nichtssagender als die Netflix-Beschreibungen sind tatsächlich die Disney-Plus-Beschreibungen, weil da sitzt wirklich der absolut allerletzte Praktikant und schreibt <lacht> äh, die äh, Beschreibungen der Folgen auch immer. Das ist so... Protagonist geht nach Platz A und macht B. So, das ist immer das, was da steht. Ja, ja, so ähnlich kommt es dann bei Netflix auch immer so vor. Irgendwie drei Leute machen irgendwas und mit Metal-Musik. Irgendwie so. Also halt genau. nichts sagend. Klingt auch einfach überhaupt nicht interessant, aber man denkt sich, wird schon irgendwie passen. Ich weiß gar nicht, ich, ich habe einfach nur eine E-Mail gekriegt. Man kriegt ja hin und wieder mal so eine E-Mail hier. Wir haben jetzt neue rausgebracht. Das könnte Ihnen gefallen, steht glaube ich immer im Betreff. Wenn man den Quatsch nicht abbestellt, kriegt man sowas wahrscheinlich. Ja, ja. denke ich immer nicht dran. Da kriege ich halt sowas. Aber hin und wieder sind auch gute Sachen dabei. Letztens wurde mir eine Tierdoku vorgeschlagen. Die habe ich jetzt noch nicht geguckt. Das wilde Leben der Hamster. Ja. Nee, es war irgendwas mit Rehen tatsächlich. Das wilde Leben der Rehe. Ja, sehr gut. Genau. Genau, Metal Lords haben wir uns angeguckt. Ich sogar gestern erst, weil ich dachte so nah wie möglich vor dem Podcast den Film gucken, damit das alles noch frisch im Gedächtnis ist. Und ja, bei äh, mir ist schon ein paar Tage her, das konnte jetzt schon ein bisschen nachwirken. Also bei Hoshi ist es quasi gesettelt und bei mir sind es noch frische Reaktionen. Das ist also best of both worlds quasi. Ja, und äh, ja, Marc, wir können ja vielleicht mal so rangehen, dass wir irgendwie sagen, jetzt mal, wir machen erstmal einen groben Abriss. Worum geht es da überhaupt? Was ist das? Genau. Ohne zu viel vorwegzunehmen für Leute, die sich den halt noch angucken genau, nachher machen, Genau, wir machen nachher noch eine offizielle... Äh, wir sagen nochmal Spoiler nachher und dann reden wir auch über Sachen für Leute, die den Film schon gesehen haben. So wie man das halt immer macht in so Podcasts. 
Herber. Ja. Das erfinden wir das Rad jetzt nicht neu. Nee, kein Stück. Genau. Ähm, ja, Metal Lords. Äh, produziert übrigens von dem Gitarristen von Rage Against the Machine, Tom Morello und einem Typen, der auch bei Game of Thrones irgendwie mitproduziert hat. Also äh, durchaus namhafte ja, Typen und auch einer der... Weiss oder irgendwie so. Genau. Keine Ahnung, wie sich das ausspricht, aber... Ich weiß nur, dass ich das mal öfter im Vorspann von Game of Thrones gelesen habe. Mehr weiß ich über den Kerl auch nicht. Ähm, aber wenigstens mit dem äh, Rage Against the Machine Gitarristen, wenigstens einer, der mit der Materie sich äh, schon das ein oder andere Mal auseinandergesetzt hat und vielleicht auch aufgepasst hat, dass das ganze Thema nicht allzu äh, albern bzw. unwissend äh, abgehandelt wird, weil mhm. äh, die Gefahr besteht meiner Meinung nach bei gerade solchen Filmen immer sehr stark. Ja, dass da jetzt zu krass auf den Klischees rumgeritten wird, um halt irgendwie billige Lacher zu produzieren. Genau, ganz haben sie das auch nicht über äh, ganz <lacht> geschafft, aber dazu später mehr. Äh, ja, worum geht's denn hauptsächlich? Äh, also hauptsächlich geht es darum, dass zwei Kids äh, irgendwie äh, in der Highschool irgendwo in Staaten wohnen, wahrscheinlich ist es Portland oder irgendwie sowas. Ach, da, ich, keine Ahnung, ich, nicht ich glaube ja. Äh, irgendwas gelesen zu haben, meine, meiner Meinung nach. Und äh, wir haben halt schon eine Metalband gegründet, sind halt nur zu zweit. Der eine ist ein Trommler, kann noch nicht so besonders viel. Und der andere <lacht> ist halt der übermotivierte Gitarrist und Sänger der Band. Der wirklich seine Mission darin sieht, diese, genau. diese Band zu gründen und seine Message an die Leute zu bringen und tatsächlich halt auch sehr überzeugter, ähm, den sehr überzeugten Metal-Lifestyle pflegt. Äh, genau. Und äh, natürlich ist es auch so ein bisschen Klischee, da wollen sie Battle of the Bands mitmachen und so weiter und wollen das natürlich gewinnen und dann dadurch äh, berühmt werden, ist halt so die Mission. Ja. Äh, das ist halt auch schon das erste Klischee von solchen Filmen natürlich. Äh, natürlich muss Battle of the Bands passieren in so einem Film. Natürlich. Äh, konnte man wahrscheinlich nicht verhindern, äh, irgendwie... Ja, ist dann die erste beste Idee. Ja, also man, ja. man merkt, es, es spielt halt so, es ist so ein bisschen Coming of Age, wie es immer so schön heißt. Also man sieht den, den Jungs halt dabei zu, wie sie halt irgendwie an der ganzen Nummer während des Films halt irgendwie reifen und halt, äh, halt so ein Stück weit erwachsener werden halt auch dabei. Und äh, sieht halt, wie sie das versuchen mit, mit Metal zu schaffen. Ja, genau. Ja, wenn man ein bisschen mehr ins Detail geht von der Story, im Endeffekt kann man auch sagen, die Geschichte ist... Ein Stück weit könnte man es auch so aufrollen, dass sie sagen, sie sind auf der Suche nach einem Bassisten. Das ist richtig, <lacht> den ja. Ganzen, den ganzen Film über. Und auch interessant, dass im Prinzip den ganzen Film über überhaupt, also bis zum Ende im Prinzip, wo dann der Auftritt tatsächlich stattfindet, wird eigentlich wirklich darüber geredet, wer eigentlich singt und was überhaupt. Also über Gesang wird eigentlich überhaupt nicht geredet. Ja, man sieht die halt auch selten proben. Das ist auch, das äh, ist relativ, auch relativ skurril, das Ganze. Aber äh, naja, da gehen wir vielleicht schon ein bisschen mehr ins Detail. Dann. Genau. Aber wir können ja erstmal grundlegend sagen, für Leute, die es interessiert, also was der, was der Film gut kann und ja, also gut kann, äh, war meiner Meinung nach halt das Ganze relativ authentisch rüberzubringen und halt auch so einen gewissen, diese, diese Liebe oder diese, diese ähm, Hingabe. Hingabe zum Metal halt irgendwie ganz gut zu transportieren und das halt auch relativ, ja nicht zu plakativ zu machen, aber schon so mitreißend, sodass man halt auch selbst die, die immer äh, sich so an seine eigene ja, Schulzeit zurückerinnert, wo man das halt entdeckt hat für sich und ähm, und das Ganze emotional halt nochmal mit, mitzumachen. Und das ist, äh, das hat mich sehr begeistert bei dem Film. Ja, ich finde auch, äh, es äh, zeigt natürlich, wenn auch etwas überzeichnet, natürlich so ein bisschen die, die Rockstar-Träume, die man so ein bisschen als junger Mensch wahrscheinlich noch hat oder beziehungsweise zum Teil hat. Also das ist, das ist natürlich sehr, sehr überzogen, wie es da dargestellt wird. Der will am liebsten äh, in ein paar Jahren irgendwie in einem riesigen Stadion spielen und... Äh, 
Ja, Bruder, dass du explizit immer so gar nicht so konkret sagt, was ja, er jetzt genau vorhat mit der Band. Das er wird einfach nur Metal machen. Er wird einfach nur Metal machen und, es, und will einfach nur berühmt werden damit und die Band wird ganz groß. Das ist eigentlich so das große Ganze, was ehrlich gesagt wird. Was vielleicht auch ganz okay ist, das so als Ziel äh, erstmal in dem Film so darzustellen, weil es dann auch so ein bisschen vage ist, was das eigentlich bedeutet und dann auch nicht so, also um ohne äh, vorwegzunehmen, wie der Film endet, mhm. Äh, nimmt das dann auch nicht so sehr vorweg, dass das halt dann auch gar nicht so geil ist, was am Ende passiert, sondern äh, ist schon, also man hat sich trotzdem weiterentwickelt dadurch und es hat was erreicht am Ende, ohne dass man jetzt gleich sagt, ja, wir sind jetzt nicht berühmt geworden, aber es ist auch okay. Ja, also wir können ja für alle, die sich das jetzt äh, erstmal ohne noch weitere Infos äh, hören zu wollen, erstmal eine kleine Wertung abgeben. Ein kleines Fazit mal ziehen, also oder eine Empfehlung, also wenn man halt Metal-Fan ist und mal wieder einen richtig guten Metal-Film also sehen will, wo halt auch die ganze Zeit ähm, wirklich die Klassiker auch aus dem, aus dem Metal-Bereich abgefeuert werden, also halt vom so, Soundtrack-mäßig ist das auf jeden Fall ganz weit vorne in der Hinsicht. Also da, da wird also natürlich auch eigentlich nur Oldschool-Kram, also alle Songs, die... Ah, nicht, nicht, nicht nur. <lacht> ja, aber auch jetzt nicht... Also wir hören jetzt hier zum Beispiel nicht irgendwie die Architects oder äh, Parkway Drive in dem Song, sondern äh, ich würde sagen, das Modernste, was man hört, ist vielleicht noch Avenged Sevenfold. Mastodon. Ja, das ist aber auch das, das Modernste, was man so hört, würde ich ja, sagen. Ja, Opeth wird erwähnt, ich weiß nicht, ob ein Song läuft... Äh, glaube ich nicht. Höchstens mal ganz kurz angespielt, aber... Oh, übrigens lustig, dass sie nicht Opeth sagen, sondern Opeth. Oh, Opeth? <lacht> ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber ich glaube nicht. Aber äh, äh, kann man mal drüber hinwegsehen. Ich habe ja Opeth mal live gesehen und da haben sie sich... Ach, der Sänger ist... Der ist ja halt, also wenn man mal Opeth live sehen kann, ist es halt auch... Äh, also unerwartet witzig war das. war halt irgendwie so ein trockenen Humor und Taktik, wenn er auf der Bühne steht. Mhm. Er hat dann so eine Ansage gemacht wie... Hello... We are Opeth. We play music. And that's it basically. Let's go. <lacht> Damit ist es bewiesen, der Sänger selber hat gesagt, dass es Opeth heißt. In meiner Erinnerung, ja. Und nicht Opeth, aber Opeth. egal. Genau. Er kann ja äh, sagen, dass er Opeth gesagt hat. Also, um mal ein paar aufzuzählen, ja. Also wir haben irgendwie Soundtracks von Judas Priest, Dio, Slayer. Black Sabbath. Black Sabbath mit Hanika. Auf jeden Fall. Wie gesagt, Mastodon. In einer Szene gibt es relativ häufig den Song, irgendeinen Song von Mastodon, der auch ziemlich geil ist. Ähm, der, ist mir, der ist mir sehr stark aufgefallen. Ich habe ja auch noch ein paar rausgeschrieben. Warte mal. Es gibt auch, während du suchst, noch ein heißes Ed Sheeran-Cover von, <lacht> von der quasi rivalen Band. Die spielen auf jeden Fall einen Ed Sheeran-Song auf irgendeiner Party. Im Hintergrund. Ich habe ja mal eine, eine Liste, irgendwo was rausgeschrieben hier. Judas Priest, Mastodon, den Trooper von Iron Maiden gibt es irgendwo. Avenged Sevenfold spielt auf Metallica, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Motorhead natürlich, Pantera. Ja, ja klar. Auch was von Guns N' Roses. Da war ich ein bisschen erstaunt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen während des Films. Das ich habe nur ein Poster von Axel Rose in irgendeiner Szene äh, erspäht. Ja, alles sind nur ein paar von den Sachen, die halt im, im Film vor, äh, gespielt werden. Ähm, teilweise halt auch mehrere Songs von den Bands. Ja, auf jeden Fall, also Soundtrack-mäßig hat man auf jeden Fall, es kommt man auf seine Kosten, würde ich damit sagen. Also da ja. braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass der irgendwie nur stiefmütterlich behandelt wurde. Man kann so ein bisschen, also für mich so fazitmäßig, so natürlich von der Basis her so ein bisschen mit School of Rock vergleichen, in dem Sinne, dass halt die Thematik halt so ähnlich ist. Battle Jetzt of the Bands und Battle so. Battle of the Bands und so weiter. Band und so. Ja, genau. genau, und man muss irgendwie die Kids davon überzeugen, also in School of Rock, 
war es halt so, dass der Lehrer die Kids überzeugt hat, dass äh, Rockmusik geil ist und äh, hier machen die Kinder das so unter sich aus so ein bisschen. Eigentlich hat er sich die ganze Zeit verarscht. Das stimmt. Wenn ich mir die Rechte <lacht> bis zum gewissen Punkt. Ja. Aber ich würde fast schon sagen, dass äh, hier der Metal Lords auf jeden Fall der beste Film ist seit School of Rock, so der das Thema bearbeitet irgendwie. Da fällt mir auch gar, gar kein anderer so richtig ein. Mir ist halt nur noch dieser eine Kiss-Film eingefallen, wo ich jetzt gerade gar nicht genau weiß, wie der heißt, wo halt auch diese Teens, also das spielt halt irgendwie damals zu den Kiss-Zeiten, zu den Hochzeiten, wo die halt irgendwie... Zum Konzert fahren, ne? Ja, das ist halt mehr so ein Roadtrip-Film. Ja, genau, oder? das ist richtig. Da geht es auch eigentlich gar nicht so richtig um Metal, da geht es eigentlich mehr darum, was die auf dem Weg dahin erleben. Irgendwie genau. so. Und so geil war der auch nicht. Und der, der ja, war aber... Der war schon ganz witzig. <lacht> der war okay. Der ja, war okay. Und dann gab es halt noch... Ähm, Zwischendrin gab es nochmal, also natürlich gab es irgendwelche Biografien, zum Beispiel hast du den Motley Crew-Doku-Film äh, gesehen? Noch nicht. Also Doku-Film ist jetzt falsch, Bio, äh, wie sagt man, autobiografisches Nee, aber ich habe Pam, Pam und Tommy gesehen, zählt das auch. Ich weiß nicht, aber das soll furchtbar sein. <lacht> das ist gar nicht so furchtbar, Nein? das ist eigentlich ganz gut gemacht. Okay, das habe ich noch nicht gesehen, aber, äh, aber der Motley Crew-Film ist eigentlich gar nicht schlecht. Nee, den muss ich mir noch angucken. The ja. Dirt, heißt der The Dirt? Ich glaube, der heißt The Dirt, wie mhm. das Buch. Äh, Gibt es auch auf Netflix. Ja, um das mit dem Fazit mal abzuschließen. Ja, genau. Also für mich, also, äh, ja. für mich so, würde sagen, eine 7 bis 8, wenn man so auf einer Skala von 1 bis 10 das Ganze bewerten würde. Auf jeden Fall lässig anzugucken, mal so abends, falls man gerade nicht weiß, was man gucken sollte. Guckt man sich einfach mal den an, weil man ja auf Metal steht und das sowieso geil findet. Also ich macht, kann ihn, macht auf jeden Fall einfach Spaß. Ja, kann gute man, Unterhaltung. Genau. Ich würde jetzt keinen Oscar gewinnen, aber muss es auch gar nicht, finde ich. <lacht> muss nicht, ne, ja. Wenn du es mit einkassiert. <lacht> naja. Genau, einer abspringen. Ja, herrlich. Na gut, dann können wir jetzt noch mal kurz, wenn wir jetzt in dem Teil sind, also wer jetzt den Film unbedingt jetzt noch sehen will, ohne zu viel Infos vorher zu kriegen, ja, kann er jetzt erstmal Pause machen und später genau. weiter haben. Wir können jetzt mal die Story mal aufräumen. Genau. Hier äh, insertieren wir dann eine Spoilerwarnung in der Form einer Sirene. Ich kann dir auch mal kurz einfach. Ja. Ja, ich warte. Ja, ich muss mich kurz überlegen. Ich muss eine schöne Sirene. <lacht> Wundervoll. So, so ein Fliegeralarmmäßig. So, ja? Und jetzt, wo alle im Bett sind, die sich den Film noch nicht angeguckt haben, <lacht> machen wir jetzt hier weiter. Genau, also wie gesagt, es geht so los. Erste Szene, die beiden Typen sitzen äh, im Proberaum und äh, versuchen, einen Song zu spielen. Also es... Das ist auch dieses, dieses Lied, was im Prinzip den ganzen Film über irgendwie so existiert. Und da ist auch schon irgendwie so das Notenblatt. Ja, äh, Machinery of Torment. Torment. Genau. Ja, recht sperriger Titel für so einen Song. Ja, aber halt so spielen und der, der Gitarrist spielt irgendwie so das Riff. Und äh, der Drummer kann eigentlich auch nicht so richtig Schlagzeug spielen zu dem Zeitpunkt. Und trommelt da halt irgendeine, irgendeine Kacke dazu. Ja. Und sagt dann so, ja, ich soll doch irgendwas Schnelles spielen. Ah ja, der Drummer ist auch, ist der Kevin? Genau, der Kevin, genau. Der Kevin, der ist halt so eine Marke für sich. Also die, die Typen an sich. Sind schon ganz schöne Nerds, muss man schon sagen. Ja, das sind da so die typischen, ja, Außenseiter. So. Ja, Kevin kommt halt eher so der, her wie so der typische Mitläufer, der halt nicht so ein bisschen das, das krasse Selbstbewusstsein hat und halt irgendwie sich an seinen Kumpel, den Hunter, Genau. Der immer dranhängt, der immer für ihn so ein bisschen so die, die Leitfigur ist und der ihn halt auch immer ein bisschen aus der Scheiße holt. Das wird irgendwie zwischen am Anfang erwähnt, dass er ihn halt irgendwie immer verteidigt und so. Und da war der Hunter, der ist jetzt krasser Metalhead und hat jetzt beschlossen, er braucht jetzt eine Band und ist da voll drin und hat halt schon diesen Song gemacht und muss jetzt seinen Kevin halt dazu kriegen, dass er ein krasser Drummer wird. Der kennt sich auch mit Metal am Anfang nicht aus, der Kevin. Ne? Überhaupt der, nicht. Ähm, äh, aber da ist auch schon das Erste, was mir unrealistisch an diesem Film 
vorkommt. Nämlich, das spielt alles 2022 vermutlich. Also sie haben alle Smartphones und so weiter. Also definitiv äh, ja. heutige Zeit. Und da wird auch tatsächlich von jungen Musikern im Proberaum gesessen und von Notenblättern irgendwelche Musik geübt. Und auch noch mit Bleistift geschriebene Notenblätter. Also, um euch das mal näher zu bringen, das macht keiner mehr heutzutage. Ich meine, das sieht natürlich im Film total cool aus, wenn da ein Notenblatt ist und da ist auch noch der Titel des Songs so stylisch hingeschrieben und so weiter. Das sieht natürlich geil aus, aber äh, ich frage euch mal, wie das heutzutage läuft. Da wird meistens am Computer gearbeitet. Also es gibt so digitale Notenblätter sozusagen, sozusagen sogenannte Tabs und da kann man sich halt auch den Song vorspielen lassen zum Beispiel. Und so wird halt auch oft irgendwie so zwischen Musikern heutzutage Musik äh, auf Noten verschickt. Und da schreibt keiner mehr mit Bleistift auf irgendein Blatt. Ja, vor allem auch die Noten für die Drums. Das ist ja das Kuriose. Die Noten sind offensichtlich so eine Art universelle Noten. Mhm. Weil am, äh, später im Film wird das gleiche Blatt auch der, greifen wir mal vorweg, Cellistin dann gegeben, um, ja. den, äh, um den Song sozusagen zu, äh, zu üben. Also irgendwie ist das so ein bisschen äh, filmmäßig äh, im übertragenen Sinne gemeint vermutlich. Aber da kann man mal drüber hinwegsehen, aber das ist mir halt aufgefallen, dass es halt Quatsch ist. Das hat der Marc gestört, sehr schön. <lacht> ja, können wir mal kurz auf den Kevin. Der, der, der Kevin ist, soll nämlich Drummer werden aus einem bestimmten Grund. Der ist nämlich schon sowas wie ein Schlagzeuger. Der spielt irgendwie in der, in der Schulorchesterband, spielt er halt die Trommel. Das ist halt so eine Marching-Band, wie man halt so kennt. In, in Amiland ist ja immer beim Football, da wird vorher irgendwie, ja. kommt so eine Marching-Band raus, da gibt es halt Bläser und, und einer trommelt halt immer auf einer Snare rum. Und das war von den Hunter dann, Hunter dann genug äh, zu sagen, der, der muss jetzt Schlagzeug spielen, obwohl der Kevin halt aber auch selber zugibt, dass er das eigentlich nur macht, in dieser Band zu spielen, weil er sich da dadurch eine Ausrede hat, sich vom Schuhsport zu drücken. <lacht> genau. <lacht> also so viel, so viel zu seiner Passion, zu seiner Einstiegspassion für Musik. Genau. Und auch in dieser Marching Band natürlich spielt natürlich auch quasi die dritte Hauptfigur, äh, nämlich die Emily. Die spielt halt in dieser Marching Band Klarinette, obwohl sie eigentlich Cello spielt. Das verstehe ich nicht so richtig, aber äh, hat halt auch denselben Grund, weil man halt in einer Marching Band wahrscheinlich kein Cello spielen kann. Oder Schwierig, schätze ich, ja. Vermutlich und äh, spielt halt relativ schlecht <lacht> Klarinette. Das sieht man auch gleich in der ersten Szene, wo sie auftaucht. Da spielt halt irgendein Quatsch <lacht> zu dem Lied. Ja. Äh, und da merkt man halt auch, dass er, dass er ähm, eine, ja, irgendeine Art von psychischer Krankheit hat. Die wird, glaube ich, auch benannt, aber äh, habe ich schon wieder vergessen, welche genau das ist. Genannt wird sie halt nicht direkt. Es ist irgendwas mit Serotoninüberschuss. Ich weiß es genau, nicht genau. Also sie hat, sie, hat, sie hat ein Problem mit ihren Synapsen. Genau. Und äh, da schießt ab und zu mal eine Emotion über und führt dann dazu, dass sie halt irgendwie direkt, als der, der Sportlehrer sie kritisiert für ihr äh, miserables Spiel, dass sie den halt zum Minder macht. Ja. Und, und die Klarinette durch die Gegend wirft. <lacht> und komplett ausrastet, was äh, eine herrliche Einstiegsszene ist für sie. Genau. Genau, aber da, da, da sind halt unsere, unsere Protagonisten so. Ich meine, die, der Kevin und der Hunter sind so die beiden Hauptprotagonisten. Dann die Emily, die dann halt... Äh, Später zeigt sich dann halt, dass sie eigentlich Cello spielt. Die treffen sich dann halt in der Schule. Genau, das sind, das sind so die drei, drei Leute, um die es halt, halt so geht. Und da geht es dann halt auch so los, ne, dass sie halt auch irgendwie, also der, der Hunter sagt dann zu seinem Kumpel, ey, hast du dir ja schon mal irgendwie ein Double Bass Kit geguckt und so? Weil das braucht man natürlich, ne? Äh, denkt er sich, ja nee, meine Eltern haben nicht so viel Geld und eigentlich ist auch ein Double Bass Pedal nicht drin und so. Und, 
Und da kommen wir dann schon zu einer nächsten Sache, die mir so ein bisschen, also die hätte man vielleicht anders regeln können, aber natürlich löst es einige Probleme in dem Film. Mhm. Nämlich, dass der Hunter nämlich einen reichen Vater hat, der äh, irgendwie plastischer Chirurg ist und dementsprechend kann er sich dann halt auch die Kreditkarte klauen und Bandequipment kaufen, heimlich. Ähm, Reichlich. Wird dann nach hin hinten raus natürlich auch wieder zum, äh, zum Punkt ihn irgendwie, dass der Vater natürlich sauer auf ihn ist und sieht, dass er viel Kohle ausgegeben hat, das benutzt man dann natürlich am Ende wieder, um so eine gewisse Szene hervorzurufen, dazu später mehr. Aber das löst natürlich das Problem des Equipments, was natürlich also in der normalen Welt irgendwie für ein paar tausend Euro mal eben so ein Schlagzeug zu kaufen, nicht so einfach ist. Ja. Und ich verstehe auch nicht so richtig, warum sie das übrigens unbedingt kaufen mussten, weil am Anfang des Filmes steht da ja ein Schlagzeug. Ja, vielleicht wollten sie ein geiles haben. Okay. Sag mal so. Und es hätte ja. es vermutlich auch getan, aber äh, ja, da kaufen sich natürlich auch das teuerste Ding, was sie, was sie finden können. Ja? Also natürlich. DW ist einfach eine der teuersten Marken, die man so finden kann. <lacht> und natürlich auch vier Toms und ein Haufen Becken, kostet auch mega viel Geld wahrscheinlich. Und äh, ja, also sagen wir mal so, es sieht auf jeden Fall nach Metal aus und das war wahrscheinlich das Ziel. Ja, das führte auch zu einer witzigen Szene, als sie dann halt irgendwie, gab es dann halt einen Cut, wo sie halt irgendwie beschlossen haben, das Ding jetzt zu kaufen. Und dann gibt es halt einen Cut, wo dann das Ding komplett aufgebaut im, im Kinderzimmer von dem Kevin dann steht <lacht> und er da vorsitzt und nur aus seinem Bett reinpasst ins Kinderzimmer, der Rest ist voll mit Schlagzeug und er stümpert dann halt so ein paar... Schläge auf, auf dem Schlagzeug rum und kommt direkt seine Mutter rein und guckt ihn an. Und, <lacht> nee, auf gar keinen Fall. <lacht> und dann praktisch, auch wieder äh, offensichtlich, also wir hatten sowas früher nicht, offensichtlich gibt es Räume in deren Schule, wo man einfach so ein Schlagzeug hinstellen kann. Also Proberäume quasi. Ja, mega. Ja, da also, stand dann das Ding halt, da hat er es dann hingeschleppt. Nur mal als Vergleich bei uns früher, also no nicht way. dran zu denken. Also auch nur ein leises Instrument, also sowas hätte es gar nicht gegeben. Also da hättest du nicht mal als Einzelmusiker dich irgendwo hinsetzen können nachmittags und irgendwelche Musik machen. Das ist halt undenkbar gewesen. Amerika ist Land der unbegrenzten Möglichkeiten, musst du auch mal dran denken. Ja, das ist gut. Also, ja, ja. Gefällt mir eigentlich. Also praktisch, dass das so ist. Ja. Das führt halt auch noch dazu, dass er dann halt sein Schlagzeug in die Schule bringen muss, in seinen kleinen Proberaum dort, der auch super cool eingerichtet ist eigentlich. Also das ist nicht auch so ein Ding, ne? Eigentlich ist so ein Proberaum ja erstmal ein ganz schönes Drecksloch. <lacht> also in der realen Welt. Ja, so ein Gartenhäuschen, eine Garage, was der Geier genau. ist, was halt gerade frei ist, wo man, was man freiräumen kann. Genau. Und in deren Proberaum, das ist halt irgendwie der Keller, der auch irgendwie fünf Meter hoch ist und irgendwie 50 Quadratmeter hat gefühlt. Also eigentlich der geilste Proberaum, den man sich so als Band äh, wünschen kann. Ja. Und auch nur von den zwei Typen natürlich auch wieder im Keller des reichen Vaters. Ähm... Ja, Glück muss man haben, würde ja, ich sagen. Das ist, ist halt auch so ein bisschen die, die kleine witzige äh, Kontroverse halt bei diesem Hunter. Das ist halt nämlich der typische, also er ist ja halt dieser totale Metal-Typ und alles Metal und nieder mit allem mhm. und Metal ist die Macht und ist da halt total äh, drin, aber ist halt eigentlich totales Rich-Kid. Äh, ja, ist voll. Halt, ist halt super privilegiert, hatte super, wohnt in einem super modernen Haus mit seinem Vater, aber ist halt total anti, kommt mit dem Vater <lacht> überhaupt nicht klar und alles ist scheiße, alles ist dreckig, alles ist... Äh, äh, aber <lacht> lebt halt in Saus und Braus, hat ein riesiges, riesig, gerade schon erzählt, einen riesigen Palast von Kellerwohnungen halt für sich, komplett allein. Also man versucht ihn natürlich auch, weil das natürlich äh, hauptsächlich, also diese Tatsachen 
machen ihn halt so ein bisschen unsympathischer auf den ersten Blick, aber dann versucht man halt, ja, die Mutter ist abgehauen und so weiter und deswegen ist er der Rebell geworden, den er ist und so weiter, da versucht man ihn natürlich zu vermenschlichen, was auch gut ist, weil hin und wieder kommt er auch rüber wie der letzte Arsch, muss man natürlich sagen. Der ist seiner, auch manchmal der letzte Arsch, ja, weil er halt also, gegen alles ist und ja. halt alle niedermacht und halt, äh, da, da werden halt auch ein paar andere Klischees äh, nochmal abgefeuert, so dieses typische, also da kann man nochmal reingehen mit diesen, es gibt nicht nur die Band in der, in der Geschichte, sondern halt noch andere Bands, also eine Hauptband, das ist so eine Pop-Rock-Band, die halt so Cover-Songs spielen die ganze genau. Zeit und halt die typische Party-Band sind, die halt auch aus Schülern besteht, die von auf der gleichen Schule sind. Auch mit so einem Schönling als, äh, als Sänger und Gitarrist und so, der eigentlich überraschenderweise gegen alle Klischees voll der nette Typ ist. Im das, ist das ist genau das Ding. Ne? Das, das finde ich eigentlich gut, weil in so einem richtigen Klischee-Film wäre da halt der letzte Arsch der von der anderen Band, oder? Genau, das ist, das ist halt das, das Klischee, was sie da bedienen wollen. Das ist, gibt kommt natürlich zur Party, wo dann alle die ganze Schule ist und da spielt dann halt auch diese Pop-Rock-Band natürlich. Ich glaube, das ist sogar die Party von dem Sänger von der von dieser ja, ja, Band. Ja, genau. Da ist dieses Ed Sheeran-Cover nämlich unterwegs. Ah, okay. Und, äh, ja, und, äh, und Hunter lässt sich halt nicht nehmen, den halt mal auf dem vor versammelter Mannschaft, Mannschaft halt zu sagen, wie scheiße die doch sind und macht die halt zum Minner und da kommt es dann halt auch zur, zur Klopperei. So ein bisschen. Und, äh, Aber der Sänger, der bleibt eigentlich voll cool und sagt, ach ja, naja. Ja, das ist halt dieses, dieses typische Klischee, was wir halt auch aus unserer ja. Jugend halt wahrscheinlich noch so kennen. So, Du bist halt entweder bist du Metal- und Rock-Typ oder halt dieser Pop- und Hip-Hop-Typ gewesen genau. oder irgendwie sowas und irgendwas dazwischen ging halt nicht und, und äh, man hat sich halt angefeindet darüber da und das genau passiert halt eigentlich von, nur von der Seite von Hunter am Anfang genau. und die anderen sind halt so, ja, ist schon okay, das ja. ist deine Meinung, das ist okay, der findet das, find das jetzt nicht gut, das ist, das ist okay. <lacht> also gehen halt trotzdem respektvoll miteinander <lacht> genau. und akzeptieren, ist halt so eine gewisse Akzeptanz dafür da und das ist halt, das ist halt so ein bisschen der moderne Touch, Obwohl, den sie äh, da halt reingebracht haben. Naja, in so einem, in, sag mal, in einem klischeebehafteteren Film, da wäre es ja dann so gewesen, es gibt halt auch noch so ein paar Bullies, die dann den Hunter verprügeln hin und wieder. Ja, ja. Auch so durch den, das wäre dann halt die gleiche Figur. Das wäre dann einfach der Sänger der anderen Band äh, mit seinen Kumpels. Mit seinen Kumpels ne? Das hat man einfach ausgelagert, um dieses Klischee so ein bisschen zu umgehen. Die Bullies sind halt einfach namenlose Fieslinge, würde ich jetzt mal sagen. Äh, irgendwelche Sportassels. Ja. Genau. Äh, <lacht> richtig. <lacht> ja, und äh, ja, genau. Und darauf aufbauend auf dieser Ankündigung, dass diese Band ein totaler Dreck ist, lässt er sich halt natürlich auch nicht nehmen, dass seine Band. Die nennt sich übrigens äh, Skullfuckers, was ich genau. ziemlich großartig finde. Ähm, Ganz klar. Dass, dass das die beste Band der Welt ist und es allen zeigen wird beim Battle of the Bands und so. Das kommt dann halt auch mit drauf, dass halt bei dieser Battle of the Bands stattfindet. Da müssen natürlich alle mitspielen und da, da, kündigt, da kündigt Hunter schon mal an, dass er da total abräumen, abräumen wird. wird, obwohl er eigentlich noch gar keine Band hat. Irgendwie so ein Song, den noch keiner, den sie noch nie richtig zusammen gespielt haben. Ne? Aber, Schlagzeug spielen kann der Kevin ja auch immer noch nicht, macht man nee. nicht vergessen, ne? zu dem Zeitpunkt. Genau, zu dem Zeitpunkt. Ne? Und dann, das ist so der, der Startpunkt, aber dann geht so, so, so ein bisschen so die dann morpht der Kevin so ein bisschen angetrieben von Hunter, weil Hunter dann, da geht es dann halt in eine Richtung, wo der Film halt so seine größte Stärke hat, fand ich so, wo ich halt irgendwie mich am wohlsten gefühlt habe, da, da hat dann äh, Hunter halt, um Kevin so ein bisschen auf Spur zu bringen, ihm halt mal so eine, so eine Trackliste zusammengestellt. Und so verschiedenen Songs, die er halt einfach mal hören muss und, oder beziehungsweise, ich habe das so verstanden, dass er die alle üben soll. Den soll, er, soll er halt alle sich mal anhören und halt auch üben und darüber halt so, so Metal halt mal äh, kennenlernen, genau. kennenlernen worum es darum geht und, ähm, und das macht dann der gute Kevin halt auch und das klappt halt auch und dann ich glaube bei, bei welchem Lied ist es dann, wo, halt, wo man halt ihn die ganze Zeit üben sieht und sieht, das wie er ist, besser wird, das war glaube ich Black Sabbath oder Das ist Warpix von Black Sabbath, genau. Ja. 
Ist eigentlich so für den Anfang gar kein schlechter Song, um Schlagzeug zu üben, um ganz ehrlich zu sein, weil es halt relativ simpel und langsam vor allem losgeht und man nicht so viel gleichzeitig spielen muss. Natürlich am Ende des Songs kommt viel, viel ge, 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 wie sagt man, Gefille, also mhm. viel rumgetrommelt am Ende, aber am Anfang ist es halt erstmal nur Hi-Hat und so ein paar langsame Filz und so weiter. Also eigentlich gar nicht so schlecht, um mal anzufangen, Schlagzeug zu spielen, um ehrlich zu sein. Also in der Hinsicht auf jeden Fall clever. Clever. Und dann hat er auch wieder authentisch. Ja, und das ist halt, ähm, fand ich verdammt gut gemacht, dass sie halt irgendwie wirklich zeigen, wie dann der Kevin halt so langsam anfängt, so zu üben. Und dann sieht man halt irgendwie in der nächsten Einstellung, wird er dann schon ein bisschen besser, macht, ein, macht halt einen richtigen Beat dazu. Und ähm, man sieht ihn dann halt auch, wie er irgendwie auf dem Schulflur rumsitzt und dann halt auch da halt trotzdem noch auf seinen Schenkeln rumtrommelt, so wie man das halt tatsächlich macht, wenn man halt irgendwie ja, gerade... Genau in den Anfängen ist und überall die ganze Zeit geht es nur darum, irgendwie besser zu werden und irgendwelche Songs auswendig zu lernen und halt mitzugehen und im Kopf halt irgendwie quasi selbst auf der Bühne zu stehen und den halt live zu spielen so und dann halt mitzuspielen. Das hat also richtig drin ist. Das hat erstaunlich gut funktioniert und das hat mir echt Spaß gemacht, das, äh, das zu sehen. Und ich glaube, auch Respekt an den Schauspieler, der, glaube ich, sehr wenig Schlagzeug spielen konnte, als er die Rolle bekommen hat und das halt sich drauf geschafft hat für den Film. Ach echt? Ja, äh, ich habe auf jeden Fall ein kleines Interview ge gesehen, wo er erzählt hat, dass er irgendwie einen Schlagzeuglehrer hatte und der erstmal äh, halt auf Level gebracht werden musste. Ich meine, das muss ja erstmal nur gut aussehen in erster Linie. Aber das musst du halt auch erstmal machen. Also man sieht ja halt, wenn einer im Film ein Instrument spielt und das eigentlich nicht kann. Naja, das, das sah ja dann schon, zum Ende hin sah das dann alles schon sehr, sehr tight aus, was er da gemacht hat. Genau. Und äh, ja. ja, da gibt es halt auch so, so zwischendurch natürlich halt auch so Verwürfnisse zwischen ihm und Hunter, beruhend auf dieser Sache mit dieser Emily. Genau, beziehungsweise auch äh, in Zusammenhang mit den Bullies, der teilweise der Hunter auch teilweise dann provoziert einmal und die dann halt mit dem Auto abhauen müssen irgendwie vor denen. <lacht> eigentlich auch nur, die Szene existiert eigentlich auch nur, weil... Äh, weil der Song so stark ist. Weil, genau, weil es ist nämlich Mastodon, was da die ganze Zeit gespielt wird. Das ist nämlich... Ähm, war es nicht Painkiller? Das war Painkiller. Auch. War das eine andere Verfolgungsszene? Es gibt nicht noch eine andere Verfolgungsszene. Ja, stimmt. Also es gibt einmal eine Autoverfolgungsjagd in dem Film. Ja. Ich glaube, da läuft Painkiller und ich glaube, bei der äh, Verfolgung zu Fuß hinterher, da also später im Film, da läuft Master. Dann kann Wo das er sein. auch eine fängt, der eine Typ. Der genau. Ja, genau. Und äh, ja, gut, äh, die Szene braucht es jetzt nicht unbedingt, die Autoverfolgungsjagd, aber man muss halt Painkiller irgendwie ver verarzten, deswegen ist schon okay. Ich. <lacht> Legitim, das, da, das dazu machen. Ja. Äh, wie gesagt, der Hunter bringt halt die beiden halt in die Bredouille, nur weil er dem einer schnipsen wollte, <lacht> tatsächlich nur. Nein, 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 das hat er ja einen tiefgreifenden Gedanken. Da durch die, durch die Aktion wollte er ja seinem Kumpel Kevin zeigen, worum es im Metal halt so geht. Das ja, ist, das stimmt, das stimmt. Das, das, wird halt, das wird halt auch immer mal wieder klar, sich halt aufzulehnen, halt irgendwie äh, sich nicht unterkriegen zu lassen. Genau. Und er versucht halt dem Kevin zu zeigen, worum es im Metal halt geht und... Das versucht der Film halt auch an verschiedenen Stellen halt irgendwie so ein bisschen so Metal zu definieren. Ja, das ist richtig. Das Rebellentum wird halt sehr in den Vordergrund gerückt, weil er halt äh, anti-alles quasi. Ganz genau. Und das hat er dann halt auch schluss, schlussendlich so funktioniert, wie der Hunter das gewollt hat. Und da, da heißt ja der Funke zum Kevin so, glaube ich, ein bisschen so übergesprungen. Genau. Ja. Kommen wir wieder zu der Emily, weil die ist ja eigentlich auch äh, instrumental... Äh, genau, kann ich, kann ich vorher noch was anderes natürlich. einwerfen? Weil... Emily, da geht es ja dann halt auch im Endeffekt um diese Suche nach einem Bassisten. Ja. Da gibt es halt auch... Und oh, dieser Typ, der... Ja, ja, genau. Die, die typische 
Audition-Szene, wo sie halt irgendwie nach der Schule einladen, alle können mal vor, vor die Bass spielen können, können sich mal vorstellen. Auch da wieder geil. Ja, haben sich da so eine Liste gemacht, wo sie dann die Leute eintragen. Auch so voll schick. Äh, irgendwie die, 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 die Zahlen alle so voll schnörkelig, so kalligrafiemäßig, voll Metal-Style-mäßig äh, hingemalt. Das, das malst du ja, da sitzt ja. du ja zwei Tage dran, ja. um diese Liste zu erstellen. Aber wie es natürlich ist, es kommt natürlich kaum einer. Es kommt genau einer. Es kommt genau einer. Also die sitzen da den ganzen Tag Probeln da rum in ihrem Proberaum. Obwohl das nicht mal im Proberaum ist, es ist irgendwie in der Schule dann wieder, ne? Das sah aus, als wäre es in der Sporthalle. Ja, irgendwie so. Und da kommt halt. Die pennen da irgendwie schon auf dem Boden und plötzlich kommt halt irgendwie so ein Typ rein mit einem Bass und da freuen sie sich natürlich total, dass der endlich ist einer gekommen und äh, ja. Spielen sie dann Enter Sandman? Spielen sie dann? Nee. Äh, irgendein Metallica-Ding. For whom the bell toys. For whom spielen. the bell toys, genau. Und der Typ, äh, wie spielt soll ich sagen? Halt, spielt dann halt mit. Anfangs denkt man, ja, passt, aber dann irgendwie nach so <lacht> drei, vier, drei, vier Takten Fängt er halt an, da irgendwie wild rumzuposen, spielt nur noch Scheißdreck <lacht> und fängt an, dann mit dem Hunter da irgendwie äh, schon mal live rumzukuscheln, <lacht> fast einen aufdrücken, tritt da irgendwelche Tische um und äh, spielt eigentlich nur eine Note die ganze Zeit, wenn du nee, mich fragst. Nee, er spielt halt auch irgendwelche bekloppten Filz, die überhaupt nicht da reinpassen <lacht> und äh, also er spielt halt re relativ einen Schund und äh, hat halt nicht so richtig das richtige Mindset. Man muss natürlich auch sagen, natürlich auch totaler Quark, der kommt da halt an, weiß eigentlich nicht, was gespielt werden muss und dann soll er da halt einfach mitproben. So funktioniert das natürlich auch im wahren Leben nicht. Nee, Aber nee. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass er vielleicht schon vorher wusste, was für Songs er sich drauf schaffen musste und die hatten das irgendwie so offscreen geklärt. Äh, war natürlich auch nicht so. Aber äh, ja, aber auch das konnte er nicht und äh, im Prinzip ist er ungeeignet für die Band, weil er einfach... Ja, spielt auch später überhaupt gar keine Rolle mehr, das Ganze. Nee, genau. Ging es halt einfach nur um die Szene mal zu zeigen, wie halt eine Was für schlechte Musiker da eigentlich ankommen, wenn man eine Audition macht. Das kennen wir übrigens auch selber sehr gut. Also, ja. äh, damals, als wir einen Sänger gesucht haben, als wir den, die noch nicht kannten. Uiuiuiui, ui, 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 Leute. Da gab es auch ein paar interessante äh, ähm, Charaktere, sag ich mal. Genau, da, da, da hatten wir auch tatsächlich diverse Leute, die dann halt wieder vorbeikamen und... Äh, naja, da möchten wir jetzt ja kein Dehonzieren. Genau. <lacht> äh, ihr wisst, wie ihr seid. <lacht> ja, genau. ähm, ja. Äh, wir wollen nur sagen, mit solchen Leuten hatten wir auch zu tun. Genau. Ah, zurück zum Film. Ja. Also, sie hatten auf jeden Fall keine, keine wirklich erfolgreiche Bass, Bass, äh, Bassistensuche, hatten dann schon irgendwann die Idee, jetzt machen wir es halt zu zweit. Aber. Und da sagt auch, genau, da sagt der Hunter natürlich auch hier, die Typen spielen ja auch zu zweit und zeigt dann irgendwie so eine komische Death Metal Band, die wohl zu, oder Black Metal Band, ich weiß es auch nicht, war ein tierisches Geballer. Ja, die könnte ich halt auch nicht hören. Ja. Äh, keine Ahnung, wahrscheinlich Steve würde jetzt sagen, ja, das ist <lacht> so und so. Das ist die Aufnahme von 1983. <lacht> Vermutlich war es eine Black Metal Band, weil da ist das reich so unverbreitet, irgendwie nur zu zweit zu sein. Ja. Außer okay. übrigens bei der Band Manta, falls du die kennst. Nee, kenn ich nicht. Musst du mal reinhören, äh, der Simon, den ich auch kenne, von War From A Mouth, der macht einen Podcast mit dem Hanno, das ist der Sänger von der Band, zusammen. Und äh, würde dir vielleicht sogar gefallen, musst du mal reinhören. Muss ich mal machen, ja. Das ist so ein bisschen, Mastodonic wäre jetzt übertrieben, aber es ist auch so düsteres äh, Endzeit-Metal-Zeug zum Kaputtschlagen. Doch, klingt erstmal... Muss mal reinhören. Klingt erstmal amtlich. Ich bringe jetzt auch bald eine neue Platte raus, nur mal, nur mal so. Aber, ähm, genau... Sehr gut, sehr gut. Schon mal, die wollen es zu zweit machen, aber wie gesagt, der ähm, Kevin probt ja jetzt mit seinem Schlagzeug in der Schule, wo es mehrere mhm. Proberäume gibt. Mega Schule, wie gesagt. <lacht> äh, 
Und nebenan scheinbar äh, sitzt halt die Emily mit ihrem Cello und äh, probt da halt vor sich hin irgendwelche Stravinsky-Variationen. Äh, Keine Ahnung. <lacht> genau das macht sie. Ne? <lacht> Stravinsky-Variationen. <lacht> ähm, genau. Auch wieder so eine Sache. Später gehen die dann irgendwie in den Musikladen und kaufen sich irgendwelche physischen Notenbücher. Was auch Aha. heutzutage keiner mehr macht. Aber gut. Die äh, hat gemacht, ja. Wie gesagt, die probt halt neben an Cello, während er das Schlagzeug im Nebenraum spielt und da hört er halt irgendwie, wie sie da Cello spielt und äh, guckt halt mal durchs Fenster und so weiter. Und sind eigentlich total schüchtern miteinander erstmal. Ja. Und dann sieht sie auch, dass er da Schlagzeug spielt im Nebenraum und guckt da mal und so. Und irgendwann äh, hat er ja, genau, Kevin hat ja diese Liste mit den Songs gekriegt. Mhm. Genau, und die hat er quasi nochmal abgeschrieben, sodass das so aussieht, als wäre das von ihm. Und steckt ihr halt so einen Zettel mit den Songs unter der Tür durch und... Äh, ja, und infiziert sie quasi dadurch genau. auch mit Metal-Musik. Und äh, sie findet es auch gut. Das äh, klappt auch. Und sie guckt sich dann halt auch die ganzen YouTube-Videos an. Da sieht man auch verschiedenste ähm, klassische äh, ja, Videoclips von Metal-Songs mal kurz eingespielt in der, in der Szene. Der Einzige, den ich jetzt noch erinnern kann, ist irgendwas von Slipknot. Da sieht man das, sieht man das, äh, sieht man das halt dann. Ich glaube auch irgendein Konzertausschnitt von Pantera, bin ich der Meinung. Kann auch sein. Halt so Kram. So ein paar Videoschnipsel. Halt. Und da merkt man ja, das Internet existiert in dieser Welt. Und man hätte ja auch einfach Noten im Internet nachgucken können. <lacht> das ist richtig. Man muss die sich nicht alle raushören. Ja, die haben halt viel Zeit und Aber viel Talent. Man, man kann das ja auch so definieren, dass der Hunter einfach so ein krasser Oldschool-Metaller ist, dass er einfach das mit der Hand schreiben muss. Ja. Weil so. es einfach nicht die Essenz des Metals ist. Vermutlich. Vielleicht war das einfach das, was dahinter stand, ja. Und es sieht natürlich besser aus. Aber so ist es halt. Und äh, ja, genau. Da gibt es halt diesen Song Warpix, die der Kevin halt immer äh, vor sich hin trommelt, sozusagen. Und dann äh, kommt die Emily halt mit ihrem Cello einmal doch irgendwie vorbei. Und äh, dann mal, jammen sie zusammen. Dann jammen die halt zusammen mit Cello und Schlagzeug halt Warpix, was eigentlich ganz geil klingt, muss man sagen. Ja, ja. Ich, da, äh, da, da war immer die eine Szene, wo ich mir dachte, funktioniert das? wenn die sich jetzt einfach so einen Meter vor so ein Schlagzeug setzt mit einem Cello. Ist halt ganz schön laut, wenn die davor sitzt, ne? Ja. Also, äh, <lacht> da, da, da ist eigentlich auch relativ entspannt aus. Und man muss auch sagen, dass der Kevin ja nicht wenig reinhaut. Also der ballert da schon ordentlich in die Becken rein. Und also ich möchte da nicht gesessen haben ohne, ohne Ohrstöpfel. Hab keine gesehen, ehrlich gesagt. <lacht> und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Kevin relativ, also wahnsinnig viel vom Cello mitgekriegt hat hinter seinem Schlagzeug. Ich meine, man kann mit dem Cello relativ laut spielen, aber so laut wie ein Schlagzeug... Ja, da, 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 da ist bei mir manchmal äh, einmal kurz, da hat es mich einmal rausgeholt aus der, aus der Story und ich habe mir angedacht, das ist eigentlich Quatsch jetzt. Aber meine, man, man kennt das ja, ne? Also man steht im Proberaum und, und wenn Steve zum Beispiel da halt mal irgendeinen Phil übt, da kann man sich nicht unterhalten. Nee, <lacht> definitiv nicht. Oder ein anderes Instrument noch hören. Oder einfach entspannt rumstehen. Nee. Das Vor allem nicht, wenn man Meta neben ihm steht, ohne Ohrstöpfe. Ja, das geht nicht. Wenn's, wenn Steve anfängt reinzuhauen, dann, dann springst du aber sofort zum nächsten Kopfhörer und setzt ihn dir auf, genau. um Ohr zu schützen. Ähm, Wie genau. auch immer, Movie Magic, sagen wir mal. Movie Magic, ja, auf jeden Fall jam die dann zusammen und darüber entsteht halt auch so eine Liebelei, die werden dann halt auch ein paar, ja, das muss natürlich auch irgendwo rein, so eine Love Story. Genau, aber auch relativ, sagen wir mal, klischeefrei äh, gelöst, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht so, dass am Ende des Filmes sich die dann finden und so weiter, also es geht eigentlich nicht zentral darum, das ist eigentlich nur sagen wir mal, äh, Beiwerk der ganzen Geschichte und eigentlich nur Auslöser wiederum, dass der Hunter sich eigentlich äh, 
quasi vernachlässigt fühlt, dass der Kevin sich nicht mehr voll in die Band einbringt und so weiter. Genau. Und der Kevin hat eigentlich die, die Agenda, dass er jetzt quasi die Emily mit in die Band bringen will, weil sie kann die Songs spielen und sie äh, mag halt auch Metal Music. Metal Music. Metal Music. Und right. äh, ich bleib dabei. It's Metal Music, Bitches. And, äh, und und äh, es ist halt seine Agenda und der Hunter ist halt total dagegen. Aus relativ unerfindlichen Gründen, weil er einfach mehr oder weniger. Weil das halt. Da äh, zeigt sich natürlich auch so ein bisschen die Unerfahrenheit äh, auch seine, obwohl er natürlich selber der Meinung ist, er wäre äh, allwissend, was Metal anbelangt und so weiter. Er ist halt immer noch nur ein Bursche, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, wenn man es mal äh, ob, wie sagt man, was mal aus einer Erwachsenensicht sieht, ja, und äh, dann ist eigentlich ein Cello in der Metalband erstmal eine coole Idee, zumindest so in dieser Drei-Mann-Konstellation. Voll. Es gab natürlich Apokalyptiker und so weiter, was natürlich irgendwie Metal und Cellos verbunden hat, schon vor einiger Zeit. Verbrannt, könnte man fast schon sagen. Ja. Aber ich sag jetzt mal so, so eine Dre also würde mir einer sagen, ja, da sind so drei Kids, die machen irgendwie so Thrash-Metal und äh, irgendwie eine Bassistin gibt's nicht, aber dafür eine Cellistin. Das würde ich mir auf jeden Fall eher anhören, wenn ich einfach nur, als wenn ich einfach nur hören würde, ja, es sind halt drei Musiker, die halt einfach in einer Motorhead-Kombo äh, Metal-Musik machen. Das wäre ich total langweilig. Aber wenn dann Cello dabei wäre, würde ich sagen, das würde ich mir wenigstens mal anhören. Ja, genau. In der Hinsicht würde es auf jeden Fall eine gute Idee sein, aber der Hunter will das natürlich nicht. Und schon gar nicht, wenn auch noch ein Mädchen in der Band ist. Ja, so wirkt es halt. Äh, <lacht> ja. also, es wird halt, glaube ich, nicht so direkt ausgesprochen, aber genau. es wirkt halt so, als hätte er einfach da was dagegen, weil sie ein Mädchen ist oder ihm halt nicht Metal genug daherkommt, weil sie halt auch so ein, weiß, so ein klassisches Mauerblümchen ist bis ja, zu dem Zeitpunkt. Genau, sie sieht halt auch nicht aus wie Metal, ja. Also ja. Äh, ganz klar, das kommt halt am Ende erst, wenn sie dann auftreten, logischerweise. Ja, und... Ja, dementsprechend will, sie halt, will er halt nicht, dass sie in der Band ist und Kevin gefällt das natürlich dementsprechend nicht und da wird halt der Keil zwischen die beiden halt noch mehr getrieben, also zwischen Hunter und Kevin, dass das halt äh, ja. nicht so funktioniert so. Genau, und der Keil geht dann so weit, dass, dass Kevin mehr oder weniger sich vom Hunter lossagt und hat dann mit nebenher, weil er mittlerweile ein echt passabler Drummer geworden ist, die, das Angebot von dieser Popband, die Popschulband, da einzusteigen bei, weil, bei so einem Gig. Genau, weil halt der Drummer von der Popband ist halt ein krasser Kiffer offensichtlich <lacht> und kann keine drei Schläge äh, gerade spielen. Der da haben wir auf jeden Fall ein krasses Klischee verwurstet. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Äh, ja. Genau. Und das, das macht der Kevin dann halt auch, spielt dafür einen Gig mit und ja, guckt sich das halt mal so an, findet halt auch, dass man merkt halt, dass es irgendwie ein bisschen ihn langweilt, das zu spielen, weil irgendwie <lacht> hört so einen Song, spielen ihm so einen Song vor von sich und er meint dann, das ist ja die ganze Zeit einfach nur der gleiche Beat. Ja, <lacht> ja, ja. Also du kannst ja innerhalb von zehn Minuten wahrscheinlich alle unsere Songs raufschaffen. Okay. <lacht> Was wahrscheinlich sogar stimmt. Was wahrscheinlich sogar stimmt, ja. Nun weiß man natürlich nicht, wie viel Zeit vergangen ist äh, in seinem Schlagzeugüb-Prozess. Also für den Film wirkt das so, als ob das einfach nur drei Wochen sind oder so. Ja, ja, das, das, das also ist in Wahrheit typisch. dauert das schon ein bisschen länger. Selbst wenn man täglich übt, bis man gut Schlagzeug spielen kann. Aber sagen wir mal, dass er krass talentiert ist und das in der Zeit geschafft hat. Da kann man mal drüber hinwegsehen, weil es ja eigentlich ganz unterhaltsam ist. Genau. Genau, dann, ja. Dann gehen wir auch so langsam hinten raus zum Film. Da gibt es dann auch so ein paar Sachen, die ich dann auch so ein bisschen bisschen übertrieben fand, so dass dann halt irgendwie, also Hunter kann er dann das nicht verkraften, dass er dann halt irgendwie der Kevin in dieser anderen Band da für diesen einen Gig spielt, würde es halt stören gehen 
Und dann ist halt auf irgendeiner so Hochzeit da in so einem schicken Anwesen natürlich wieder. Die, die Hochzeit stürmen und da alles niedermachen und ähm, legt da erstmal Corpse Paint auf und zieht sich wieder wie Abbott selbst an. <lacht> und, ja, und will äh, halt rein und dann wird er aber von so einem Security-Typen gestoppt mit einem gezielten Schlag in die Nüsse. <lacht> ja, witzige Szene. Ja, witzige Szene auf jeden ja, Fall. Die nächste Szene spielt dann halt im, ja, auf der Polizeiwache, wo er dann halt von seinem Vater abgeholt werden muss, der ihn dann halt auch mit dieser. Äh, Kreditkartenrechnung äh, konfrontiert. Konf ja, ja, da kommen wir dann halt zurück. Das musste halt passieren, damit das dann ein bisschen krasser wirkt. Und ja. er dann daraufhin nämlich in einen, sagen wir mal, Drogenabhängigkeitsbesserungsanstalt ja, gesteckt wird. Ich weiß auch nicht, was das sein soll so genau. Ja, so, so stand irgendwie auf dem Flyer, den er hat, irgendwie so eine Health-Einrichtung, also Gesundheitseinrichtung, irgendwas. Genau, da sollte halt seine Gesundheit geistige Gesundheit mal über auf den Prüfstand ge gestellt genau. werden. Obwohl es also wirkt, als ob es da eigentlich nur um Drogenkinder geht, ehrlich gesagt. Ja genau, er nimmt, der Hunter nimmt dabei überhaupt keine Drogen. Drogen genau. Er ist halt einfach nur von Metal besessen. Und, ähm, also er ist im Prinzip straight edge, könnte man sagen. <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Aber, <lacht> äh, genau. Äh, und da in dieser Anstalt, da, also das wirkt halt auch so, als würde diese ganze, dass halt diese Einstellung muss halt auch nur darauf hinauslaufen, dass er da halt quasi eins der Ju seiner Jugendidole oder, Trifft, eine, genau. oder so eine Metal-Legende aus der Gegend, die halt auch damals auf der Schule war und halt irgendwie so eine... Battle of the Bands gewonnen hat, dadurch dann ein bisschen Berühmtheit erlangt haben, ja, ne, ne, da trifft, weil der da nämlich Arzt geworden ist offensichtlich, nachdem er seine Musikerkarriere... Ja, beenden musste. Psychologe ist er halt geworden und genau. arbeitet dann halt plötzlich da und dann steht er ihm halt gegenüber und er kennt ihn halt so als den Metal-Gott von damals, der halt diese ultra krasse Band hatte und der wäscht ihm dann halt im Endeffekt den Kopf. Ja, und sagt, und ey. Das ist halt einfach gar nicht, gar nicht so geil gewesen. Das waren halt einfach, die, meine Bandkollegen waren halt komplette Arschlöcher <lacht> und äh, <lacht> hat es gar nicht so einen Bock gemacht, wie es von außen ausgesehen hat. Genau, aber äh, und gibt ihm halt den Tipp, wenn du halt irgendwie eine Band machen willst und es einfach cool sein soll, dann Musst die Leute halt auch mögen, ne? Such dir halt Leute, mit denen du gut klarkommst, ne? Und halt keine Arschlöcher, wenn die gut, auch wenn die gut spielen können, weiß der Geier. Kommt dann auch im Prinzip dadurch, durch diese Erkenntnis, halt relativ leichter fast schon wieder raus aus der Bude, weil der Psychologe ja dann sagt, naja, okay, offensichtlich geht's dir ja gut und du musst nur mal irgendwie mit dir selber ein bisschen klarkommen, kannst eigentlich nächste Woche hier schon wieder raus, so nach dem Motto. Genau, aber erst nächste Woche, weil das muss dann alles, das ist sehr deutsch dann, das muss ja alles noch geprüft werden, das muss ja, der Verwaltungsakt, der dauert jetzt ein paar Tage und übers genau. Wochenende passiert hier eh nichts und also Battle of the Bands kannst du leider nicht machen. Und ja, aber nächstes Jahr schaffst du das schon. Und ja, führt dann aber dazu, dass er dann halt schlussendlich Kevin, seinen Freund Kumpel Kevin, äh, bekehrt sich halt oder er sieht halt, dass Hunter halt doch irgendwie eine, eine rettenswerte arme Seele ist und muss sich dann auch rausholen und will mit ihm beim Battle of the Bands mitmachen und äh, äh, holt ihn dann halt aus diesem Sanatorium irgendwie raus mit einem Trick. Ja, auch, so, halt auch so ein bisschen bescheuert ist, aber also, da läuft dann übrigens, also als sie da abhauen, da läuft dann Mastodon, würde ich sagen. Weil dann Holen sie ihn, auch Klischee, halt Feueralarm und dann müssen alle Patienten halt das Haus verlassen und dann stehlen sie sich da raus und dann sieht aber die eine Schwester, dass sie da abhauen und rennt da hinterher. Ja, und dann retten sie dabei halt auch noch den Drummer von der anderen Band, der da tatsächlich mit einem Drogenproblem hat. <lacht> genau. Genau, und dann ja, dann gehen sie halt quasi mehr oder weniger auf den direkten Weg zum Battle of the Band. Nee, erst fahren sie noch bei ah. Emily zu Hause vorbei, weil der Hunter sich ja entschuldigen muss. Die Szene haben wir ganz vergessen. Ah ja, also, wo er sie noch abfrühstückt, ne? Genau, also es ist ja so, dass die ja irgendwie, in der, also der Hunter und die Emily sind in irgendeiner Klasse irgendwie und haben, oder haben einen Kurs zusammen, irgendwie sowas. Irgendwie, irgendwie so ein, keine Ahnung, was ist das eigentlich für eine, für eine 
für eine Geschichte ist. Jedenfalls muss er da irgendwie so einen, so einen Vortrag halten sozusagen. Ja. Und baut dann da halt irgendwie, also das passiert alles bevor er da eingewiesen wird, ähm, baut halt irgendwie begleitet mit Gitarrenriffs in seinen, in seinen Vortrag irgendwie ein, dass sie irgendwie die Band zerstört und macht sie da halt vor der ganzen Klasse runter und dann gibt es da halt so eine kleine Prügelei zwischen den beiden, weil sie halt auch ihre Medikamente so ein bisschen abgesetzt hat und ein bisschen austickt. Und ihn dann durch den ganzen Raum jagt. Genau. Äh, genau. Wie gesagt, äh, Genau, und nachdem er aus dem Sanatorium raus ist, fährt der Kevin halt ihn zur Emily nach Hause und er muss sich da halt entschuldigen und ist auch recht einsichtig eigentlich, relativ schnell. Ja, und sagt dann halt auch, sie kann in der Band mitmachen. Weil sie halt Metal ist, weil sie nämlich total ausgetickt ist und ja. ihn äh, irgendwie Bücher an den Kopf geworfen hat und so weiter. Das hat ihn bekehrt, genau. genau. Das ist nämlich ziemlich Metal gewesen, hat er irgendwie gesagt. Ja. Und ja, sie sagt dann aber erstmal, nee, und dann fahren sie zu zweit zum Battle of the Bands. Genau, so ist es nämlich dann, aus. Aber äh, als sie dann losgehen, kurz vorher, erscheint sie dann trotzdem nochmal als... Äh, als Rettung quasi. Ja, in einem unfassbaren Metal-Outfit, so krass aufgestylt, ähm, wie halt so eine richtige... Äh, ja, ja, keine Ahnung, wie man es so halt so kennt. So ein Metal-Artist halt so auszusehen hat, mit so einem überkrassen Metal-Cello. <lacht> E-Cello natürlich. E-Cello, genau. Und natürlich auch Stil echt dann auf der Bühne so mehrere Bögen, die man dann halt, äh, als ob man halt mehrere Plex irgendwie am äh, äh, Mikroständer halt stecken hat. Falls man mal eins verliert, halt steckt da halt so ein kleiner Ständer mit so drei Bögen, die, falls er einmal verliert. <lacht> Eigentlich ganz witzig. Und dann, und dann wird es halt auch nochmal richtig absurd, wo sie halt irgendwie vor der Bühne stehen. Ja, also das wird jetzt ein bisschen jazziger auftritt, weil wir haben ja nie geübt. Und wir wissen ja eigentlich auch gar nicht, was wir spielen sollen, aber dann spielen sie halt alle diesen einen Song. Voll gut den eigentlich. Den sie vorher noch nie, also auch Hunter und, und äh, Kevin haben den irgendwie nie so richtig. Also man sieht die eigentlich nicht diesen Song proben. Man sieht eigentlich immer nur Warpicks in dem Song, äh, in, dem, in dem Film vorher, der, der gespielt wird. Und Hunter für sich, wie er die ganze Zeit sein Solo übt. Auf und das nicht packt, genau. Und, und, und da gab es ja. ja auch dann der Psychologe, der auch vorher der krasse Metal Musiker war, gibt ihm ja dann noch ein Plektrum, was viel geiler ist. Pick of Destiny. Genau. <lacht> Mit dem man das halt viel besser spielen kann, weil es halt dicker ist. Ja, stimmt. Ja, damit äh, spielen sie dann halt auch. Äh, und, und dann, dann müssen sie noch die Band umbenennen, weil Skullfucker natürlich äh, ein bisschen schwierig ist auf so einem Band-Contest einer Schulveranstaltung. Ja. Und äh, da ist ja sogar Emily, die dann schnell noch irgendwie in den Kunstraum rennt und äh, auf dem Schlagzeug steht natürlich auch Skullfucker drauf. Ja, natürlich. Und das Ganze dann halt in Skullflower umbenennt. Ja. Und eine schöne Blume aus Schlagzeug klebt und äh, Problem gelöst quasi. Dann treten sie als Skullflower auf. Genau. Und behalten das offensichtlich auch bei. Am Ende des Films heißen sie immer noch so. Ja, dann mal kurz zu diesem Song Mach Machinery ja. of, of uh, Torment. Kann man übrigens auch auf Spotify hören. Ja. Alter, wie fandst du den Song? Ja, das ist eigentlich ganz solide. Das ist halt so ein typischer, ich würde mal sagen, so ein kleiner Metallica-Abklatsch. Äh, aus den 80ern, so ein bisschen Kill em All mäßig, Thrash Metal halt. Und da ist auch noch so ein Punkt, ich habe mir das aufgeschrieben, Hunter erzählt halt die ganzen, den ganzen Film über, dass sie irgendwie eine Post-Death-Metal-Band seien. Ja, stimmt. Das sind sie aber nicht. <lacht> also, das haben sie aber vermutlich eingebaut, weil man kennt es ja auch irgendwie einige, kennt man auch irgendwie Bands, die sich dann selber ihr Genre ausdenken, was sie offensichtlich dann sind. Und so hatte er sich das wahrscheinlich auch gedacht, dass sie irgendwie eine Post-Death-Metal-Band sind, aber es ist im Grunde irgendwie Thrash-Metal im Grunde. Also ja, also ich habe ja bei dem Song, da, da, 
Es hat man dann später im Abspann auch gesehen, wer den eigentlich geschrieben hat. Aha. Und das hört man meiner Meinung nach auch Habe ich nicht gesehen, raus. erzähl mal. Na, das war halt unter anderem mit ein paar, zwei anderen halt auch dieser Tom Orello, mhm, ehemaliger Gitarrist von Rage Against the Machine, genau. Audio Slave und wahrscheinlich noch tausend anderen Projekten. Aber das hätte für mich auch ein typischer Rage Against the Machine Song sein können, irgendwie. Aber das dafür halt war es irgendwie dann ein bisschen zu zu abtempomäßig und zu wenig groovig am Ende, fand ich. Ah, kann sein, aber ich habe das auch so, vielleicht war es auch einfach der typische Gitarrensound, der dann auf ja, rauskam. Also das, das klang für mich schon sehr nach Rage Against the Machine. Halt auch so, auch der, der Titel, dieses Machinery of, of Torment, das ja, okay. hätte auch zu Rage, Machine, äh, Rage Against the Machine passen können. Und äh, das, das hat mich dann schon sehr daran erinnert. Ja, ich fand ihn halt auch relativ, ja, Halt ein Sim relativ simpel. Relativ simpel, aber er tut irgendwie seinen Job, sagen wir jetzt mal. Ja, ja. Der hat schon funktioniert für den Film. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und auch das Cello natürlich irgendwie da äh, mit eingearbeitet, fand ich eigentlich okay. Also kann man schon machen. Ja. Und natürlich haben sie halt bei dem, bei dem das ist ja dann quasi das Finale. Das genau, dann, natürlich ist der Band-Contest das Finale des Films, ist ja ganz klar. So mehr oder weniger. Und da, äh, Erstmal sind sie halt, es hat auch das Publikum, ja, was sind das, ah, was soll denn das jetzt hier, was ist denn das für ein, ah, dann irgendwann, finden es eigentlich alle ganz geil, natürlich alle geil und dann steht da halt irgendwie so ein Moshpit ausgelöst von diesen Buddies, die eigentlich auf die Bühne stürmen wollen und den verprügeln. Genau, also irgendwie versendet sich so ein bisschen die Prügelei, die da irgendwie angezettelt wird, innerhalb des Moshpits dann. Ja, aber irgendwas führt dann auch dazu, dass, dass Hunters riesiger äh, Gitarrenamp und äh, Gitarrenboxenturm genau, auf sein Bein drauf fällt kommt und ihn unter sich begräbt und ihm das Bein bricht, dann sieht man auch schön, wie es ein offener Bruch ist und ja, dann ist der Auftritt erstmal vorbei. Was ja, natürlich auch krass Metal ist. <lacht> Voll. Und, ja, und die nächste Szene ist dann halt wirklich die Endszene, wo sie dann halt irgendwie um seinen ja, kranken Lager sitzen und halt irgendwie trotzdem jammen. Das hat mich genau. auch wieder sehr an School of Rock erinnert. Die, ja, das die Endszene schon. halt auch so ähnlich, ja, ja. dass halt einfach nochmal so nach dem Battle nochmal alle zusammensitzen. Und gewonnen und, haben sie natürlich auch nicht, weil man will natürlich nicht das krasse Happy End machen heutzutage in so einem Film, weil das zu voraussehbar wäre, sind halt nur Zweiter geworden, ja. aber sind trotzdem aufgrund dieses Unfalls halt irgendwie die Schlagzeile in der Zeitung geworden. Ja. Und auch witzigerweise ist das die erste Szene tatsächlich, wo man die, die mal tatsächlich Proben sieht. Ja, die Endszene nämlich, die Endszene, genau. Nachdem alles passiert ist. Ja, herrlich. Ja. Eine Sache haben wir halt auch noch komplett vergessen. Ja, ich habe auch noch so ein paar äh, witzige Beobachtungen auf meiner Liste, aber mach ja. du erstmal. Ja, erstmal mit der, mit der offensichtlichsten. Es gibt so ein paar sogenannte Cameo-Auftritte. So ein paar Metal-Größen zeigen sich mal im Film. So sieht es nämlich aus. Und alle halt auch im gleichen Bild, in der gleichen Szene, halt ja. wo Kevin halt irgendwie nach diesem Gig, den er mit dieser Pop-Band Pop gespielt hat, ja. irgendwie halt noch irgendwie das, das, das Pop-Band-Leben genießt und mit einem Champagner im Whirlpool sitzt und dann halt irgendwie so eine quasi sowas wie eine Vision hat, wo dann plötzlich die Metal-Größen zu ihm sprechen und ihm ins Gewissen reden. Er soll lieber nicht seine Freundin betrügen. Genau. Ja, ja. Äh, aber auch irgendwie krasse Hochkaräter da rangeholt. Ich meine, Rob Halford, Kirk Hammett, Scott Ian von äh, Anthrax und halt Tom Morello. Natürlich haben sie den auch noch dahingestellt, wenn er schon der Producer <lacht> ist. Ne? Die erscheinen halt da alle in einer Vision und äh, sind da sozusagen das, das, das gute Engelchen ja, <lacht> auf der Schulter. Wir reden ihm halt alle nacheinander ins Gewissen. Ja, genau. Das, das war ziemlich ikonisch nochmal, die alle dann irgendwie alle auf genau. einem Bild da zu sehen. Allein dafür lohnt sich quasi fast ja schon der ganze Film. Genau. 
Genau, was gibt's noch? Äh, natürlich, es gibt halt so ein paar Sachen. Also ich, natürlich ist der ganze äh, Proberaum mit äh, Postern von berühmten Bands gepflastert, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber zum Beispiel das Auto, was der Hunter fährt, natürlich hat eine, eine übelste Karre, abgesehen davon. So also ein Muscle Car, äh, ja. Ne? Äh, hat halt das Nummernschild Power Slave. Ja, 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 stimmt. Was natürlich ganz geil ist, dann äh, irgendwie auch witzig, einmal sitzen die halt in der Cafeteria und unterhalten sich irgendwie über irgendwas und da hatte Hunter halt so ein Shirt an, was so aussieht, als ob er sich das selbst gemacht hätte. Das ist halt so ein Slayer-Shirt, was einfach nur so ein Quad so ja, quadratisch bedruckt, ja, also quadratisch bedrucktes Slayer-Shirt halt. <lacht> äh, eigentlich ganz witzig irgendwie anhat und natürlich schreckt da irgendwelche Metal-Shirts die ganze Zeit ganz klar. Ähm, was haben wir noch gehabt? Genau, äh, witzige Randnotiz auf diesem Notenblatt, wo äh, Machinery of Torment draufsteht, steht dann so eine Lautstärkeanweisung über den Noten. Da steht nämlich, da steht normalerweise halt, also bei so klassischen Musikstücken schreibt man dann halt die Lautstärke, in der das gespielt werden soll, da drüber. Ja. Und da steht halt Maximum Power Super Loud drüber. <lacht> Eigentlich ganz witzig. Man muss auch sagen, das ganze Equipment, was die so benutzen, ist recht authentisch. Also das sind schon namhafte Marken. Man sieht halt irgendwie Jackson-Gitarren, Marshall-Amps und so weiter. Auch, äh, die, wer sich das nicht genommen haben, das mal ein bisschen äh, auch zu genau. äh, also das ist schon diesen Film. Genau, also das sind, äh, ist ja auch eine gute Gelegenheit natürlich. Also da braucht man ja wahrscheinlich einfach nur mal kurz anrufen und sagen, ja hier, wir haben Rob Halford, Kirk Hammett und, und so weiter in unserem Film. Wollte uns nicht sponsern? Ja natürlich, wo sollen wir es hinschicken? <lacht> Ganz klar, oder? So läuft das doch heutzutage. Ähm, was ich noch ganz bemerkenswert fand, dass die Polizei halt einfach das Zeug behält, was sie konfisziert haben. Achso, sein, sein ganzes Outfit das quasi. Das ganze Outfit ganze... und sein Handy einfach behalten. Das Handy weiß ich gar nicht. Doch, das Handy behalten sie nämlich, weil Kevin nämlich versucht, Hunter anzurufen die ganze Zeit und das Handy liegt immer noch bei der Polizei und er ah, kann es nicht lag, erreichen. Das lag nicht bei der Polizei, das lag in, der, in dieser Gesundheitseinrichtung. Da war er schon in dieser Gesundheitseinrichtung. Ah, okay. Und da okay. musste er quasi sein Handy abgeben. Bei okay. der Polizei musste er tatsächlich nur seine, seine ganzen äh, Outfits, seine, seine Nieten und, seine seine <lacht> und Stacheln, die er sich vorher <lacht> übergezogen hat, äh, da lassen, weil es als, als Waffe gilt wahrscheinlich. Als Waffe galt, haben sie auch gesagt. Es sind Waffen, die bleiben hier. <lacht> die konfiszieren werden. Der Asservatenkammer. Ja. <lacht> genau, okay, da habe ich das falsch interpretiert, aber du hast wahrscheinlich recht. Genau. Natürlich äh, habe ich recht. Natürlich immer. Hausch hat immer recht. Ja, genau, das war eigentlich alles, was ich mir aufgeschrieben hatte, zumindest. Äh, netten Beobachtungen. Aber es gibt wahrscheinlich noch viel mehr zu erdenken, wenn man den Film ein zweites Mal guckt. Äh, könnt ihr ja auch mal auf die Suche gehen. Da gibt es auf jeden Fall Easter Eggs ohne Ende, vermutlich. Ja, was ne. auch wahrscheinlich daran liegt, dass der Tom Morello da mitgearbeitet hat und äh, jede Szene irgendwie ein Gimmick eingebaut hat, an das man sich irgendwie nett erinnern kann. Ja, mit dem Auge würde ich den Film, glaube ich, auch nochmal angucken. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich habe halt mitgenommen, was ich gesehen habe. Also da gibt es wahrscheinlich noch mehr. Ach, ich glaube, ich hatte auch einen Weißwein im Kopf. <lacht> auch geil. <lacht> diese, diese Szene in der Party am Anfang, wo die Coverband spielt und sich dann... Äh, Hunter wird dann halt auch von den Bullies da halb verprügelt und auf die Bühne geschubst, mhm. trifft dann halt so ungünstig einen äh, Lautsprecherturm, der dann halt umfällt und einfach ein Keyboard exakt in der Mitte <lacht> durchteilt. Klack, als hättest du eine Sollbruchstelle. Genau, gehabt, ne? das war echt ganz witzig. Ähm, äh, ja, das fand ich einfach noch ein cooler, ein bisschen unrealistischer Effekt. <lacht> Und auch bei der Bassistensuche, da ist es ja auch so, dann sitzen sie da irgendwie, haben ein paar Typen eingeladen, die potenzielle Bassisten sind zu sich nach Hause, mhm. spielen da Dungeons and Dragons, irgendwie. Halt auch total Metal. Halt auch total Metal, muss man ja sagen, habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. 
Ich glaub, Weil es mir auch nicht. immer zu hoch war, ehrlich gesagt. Aber äh, weit verbreitet in der Szene, kann ich nur so sagen. Ja, mir war es, glaube ich, immer ein bisschen zu aufwendig und zu kompliziert. Danach. Ja, mir war es auch immer ein bisschen zu hoch. Das war mir irgendwie ein bisschen das... Äh, wir sind einfache Menschen. Ja, ich, Wir sind einfach nicht intelligent genug dafür, glaube ich. <lacht> ja, das kann natürlich sein, oder? Haben wir einfach keine Zeit. Weiß ich nicht. Ja, so war es halt. Aber genau. Ja, noch irgendwelche äh, wichtigen Dinge? Guckt euch einfach mal an. Eigentlich ganz guter Film, viel zu entdecken, wie ihr seht. Und äh, kann ich eigentlich empfehlen. Kann ich auch. Also sollte, mal, sollte sich jeder mal angeguckt haben, einfach um, um mal wieder einen schönen Film zu sehen mit Metal als Thema. Genau. Gibt es nicht so viele einfach. Ja, und ich denke, der Film ist halt auch vielleicht mal ganz cool für, für die Metal-Szene an sich, um mal wieder das Ganze ins Rampenlicht zu holen, um mal wieder irgendwas zu haben, wo halt auch andere Leute mal sehen können auf Netflix. Ah ja, ist ja eigentlich ganz cool, Metal-Musik. Oder auch irgendwie, wenn ihr irgendwie Kinder im Alter von, keine Ahnung, zwölf habt oder so, die einfach mal äh, davor setzen, da kann man auf jeden Fall Einfluss haben. <lacht> davor setzen, so wie bei Clockwork. <lacht> genau. <lacht> genau so. Du guckst das ja jetzt an. <lacht> Aber ich will nicht. <lacht> Doch. Sehr gut, Marc. Naja, schön. Dann. Ja, ähm, dann kommen wir jetzt noch zum Bandblock. <lacht> ah ja, sehr gut. Es gibt, noch kein, es gibt immer noch keinen Jingle dafür, aber vielleicht mache ich irgendwann mal einen. <lacht> Hoshi ist die lebende Jingle-Maschine, wie gesagt. Mhm. Ähm, genau. Der Bandblock. Der Bandblock, Block, Block, Block. <lacht> ja, nächste Woche im Inner Circle gibt es ein Cover von Voltaire. Die Band habe ich ehrlich gesagt noch nie vorher gesehen oder gehört. Aber der Steve, nein, Quatsch, nicht der Steve, der Ruben aus Amerika hat sich den gewünscht und den covern wir nächste Woche. When I'm Evil heißt der Song und das wird echt ganz geil werden, glaube ich. Ähm, zumindest konnte man ihn relativ einfach in einen Abtempo-Song umwandeln. Das ist mehr so ein Mittempo, fast schon, äh, wie sagt man, es hat so ein bisschen was Musical-artiges eigentlich, das Lied. Aber man, wir haben da was Letztes gebastelt und äh, der Didi und ich treffen uns nächste Woche oder nee, warte mal. Doch, wenn wir es jetzt aufnehmen, treffen wir uns nächste Woche, um den einzusingen. Und ja, es wird ganz witzig werden. Könnt ihr mal reinhören. Ähm, genau, Viel warte mal. Spaß ich muss mal kurz gucken, wann diese Folge eigentlich rauskommt. Also, ähm, muss man ja immer in Voraus sehen, ne? Also. Alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Genau, also, genau, diese Folge kommt nicht am Ostermontag raus. Haha, es ist Ostermontag. Ostern! Äh, Frohe Ostern, Leute. Mensch! Genau. Es gibt im Inner Circle diesen neuen Song und im Allgemeinen, falls einer gerade ein T-Shirt, äh, Quatsch, überhaupt irgendwas in unserem Shop bestellt, also sei es T-Shirt, sei es CD, alles, was über 10 Euro kostet, gibt es ein gratis T-Shirt dazu. Quasi äh, ohne Probleme, ohne dazuzahlen. Das ist quasi ein gratis Angebot für uns. Das machen wir über Ostern unser Oster-Special sozusagen. Läuft doch bis Ende des Monats. Also ihr müsst jetzt nicht heute bestellen unbedingt. Wir wollen ein bisschen das Lager leerräumen und haben da so ein paar Restposten und die hauen wir jetzt einfach umsonst raus, wenn ihr irgendwas bestellt. Viel Spaß damit. Ja. Mensch. So sieht's aus, Hoshi. Es war mir eine Ehre. War mir auch eine Ehre. Und, und eine Freude. Und wir sehen uns vielleicht schon bald wieder zu einer anderen Folge mit mir und dem Hoshi. Oder ja. Hoshi und mir. Ähm, zwischendrin vielleicht auch nochmal der Didi. Wer weiß das schon so genau. Ja, erstmal danke fürs Zuhören. Schönen Schön, Tag ja. noch. Und äh, habt euch wohl. Gehabt euch wohl. Bis bald.